0: willkommen hier bei Löwenfrau, deinem Podcast für innere Freiheit und Stärke im Business und Alltag. Mein Name ist Nina, falls wir es noch nicht kennen und ich bin die Gründerin von diesem Podcast und von meinem Online-Coaching-Business Body and Mind Coaching. Und ich begleite Frauen auf dem Weg in ein mental starkes und körperlich fittes Leben und helfe oder unterstütze Frauen wirklich dabei, sich ein für alle Mal aus diesem Hamsterrad, sei es im Job im Alltag, in der Partnerschaft zu befreien, Muster durch, zu durchbrechen, wirklich ein Leben zu führen, was sich frei und leicht anfühlt. Und das sage ich nicht nur einfach so, sondern das lebe ich, weil ich komme selber von diesem Ort, wo es sich nicht so cozy angefühlt hat, wo ich nach außen hin immer so das perfekte Leben hatte, die perfekte Karriere, meistens auch ein Partner an meiner Seite, aber wenn man genauer hingeguckt hat, hat man gesehen, dass es mir eigentlich nicht gut ging. Und das tatsächlich hat, glaube ich, damals noch nicht mal meine Familie so registriert. Nach außen hin, ja, habe ich Karriere gemacht und hatte längere Beziehungen, aber ich war nie erfüllt in diesen Partnerschaften, ich war nie erfüllt mit der Karriere, die ich gemacht habe und ich habe sehr viel Neid auch von Kollegen oder Kolleginnen mehr erfahren, weil sie gesehen haben, wie schnell ich die Karriereleiter in, in, damals in der ähm, US-Firma quasi, in der ich lange Jahre gearbeitet habe, hochgeklettert bin und ja, das war das Bild nach außen und ich war natürlich stolz darauf, was ich erreicht habe, aber innerlich bringt dir dieser ganze Erfolg nichts, wenn du ihn nicht genießen kannst und wenn du nicht erfüllt bist, sondern gefühlt nie ankommst und mittlerweile bin ich angekommen und zwar in allen Lebensbereichen und damit meine ich nicht, dass ich stehen bleibe und sage, ich möchte nicht weiter wachsen oder ich möchte mich nicht weiterentwickeln, das meine ich damit nicht, sondern ich lebe einfach ein erfülltes Leben und bin so, so dankbar für die ganzen Learnings, die ich auf meinem Weg hatte. Die ganzen Weiterbildungen und auch ja, Coaching-Ausbildungen, die ich gemacht habe. Und jetzt einfach dieses Geschenk darin sehe, warum ich vielleicht auch diesen steinigen Weg hatte. Weil ich jetzt dir, wenn du die Hilfe brauchst, gerade auch anbieten kann. Und ja, deswegen gibt es diesen Podcast, deswegen gibt es dieses kostenlose Angebot auch von mir. Und falls sich eine Zusammenarbeit mit mir ruft, es sind immer noch zwei Coaching-Plätze bis zum Ende des Jahres jetzt Frei. Das heißt, du kannst dir ein kostenloses Erstgespräch über meine Website buchen. Alle Infos findest du hier in den Shownotes. Und jetzt kommt wirklich in der nächsten Woche, mache ich jetzt auch noch mal eine Folge, die wird noch mal ein bisschen länger auch darüber gehen, wie ich genau arbeite, mit welchen Tools und Techniken. Falls du da einfach für deinen Verstand mehr die Sicherheit brauchen solltest, ja, kriegst du alle Infos noch mal nächste Woche. Und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was mir, sagen wir mal, die letzten neun Monate, <lacht> nämlich seit Beginn meiner Schwangerschaft, immer wieder in den Sinn kam und wo ich immer wieder auch sehr, sehr viel reflektiert habe, nämlich wie definieren wir uns als Frau in der heutigen Gesellschaft und ich hatte dazu schon mal eine Folge gemacht und ich möchte nochmal eine andere Perspektive heute auch mit dem neuen Wissen oder den neuen Erfahrungen, die ich einfach jetzt in den letzten Monaten gemacht habe, reinbringen und ja, mit dir da ganz offen und ehrlich drüber sprechen, wie ich zum Beispiel auch meine Schwangerschaft jetzt erfahren habe, was da bei mir selber an Themen hochkam, weil nur wenn ich sage, ich lebe heute ein erfülltes Leben, heißt es das nicht, dass ich nicht in Anführungszeichen Themen habe, die sich zeigen oder immer wieder Muster entlarve und denke, wow, spannend, was ich da jetzt wieder entdeckt habe, was ich so unterbewusst oder unbewusst noch gelebt habe. Und ja, das Thema Schwangerschaft hat da ganz viel nochmal zum Vorschein gebracht, nicht nur in Bezug auf den Job, sondern auch in Bezug auf die Gesellschaft, wie möchte ich als Frau oder als schwangere Frau in der Gesellschaft wahrgenommen werden oder wie möchte ich mich selber verhalten, was kommen da auch von außen für Themen, ne? was wird dir gespiegelt, also darüber geht es heute in der Folge. Gut, wenn du soweit bist, dann springen wir direkt in die Folge rein. Mach es gemütlich oder falls du es irgendwie auf dem Weg zur Arbeit hörst oder ja, abends oder beim Putzen, wann auch immer. Ähm, ja, lausch einfach meiner Stimme und mach dir selber mal die Gedanken ähm, wirklich danach oder währenddessen schon, wie möchtest du als Frau sein und wer möchtest du wirklich sein? Also was entspricht denn deinem naturell? Und ich glaube, oft wissen wir gar nicht, wie möchten wir als Frau sein? Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber Nina, ich weiß doch, wie ich als Frau bin, ich verhalte mich halt so, wie ich mich verhalte. Und das habe ich auch immer gedacht. Ich dachte, ja, ich bin halt so. Das dachte ich jahrelang, dass das mein, mein wahres Ich ist. Bis ich erkannt habe, dass hinter diesem, ich mache Karriere, ich arbeite, keine Ahnung, 50 Stunden die Woche oder 60 oder ähm, ich muss in der Partnerschaft leben damit ich quasi dazugehöre und wenn ich gesehen habe, dass meine Freundinnen alle Partner hatten und ich war mal wieder Single, dann hat sich das nicht gut angefühlt, dann habe ich mich ausgeschlossen gefühlt. Also all diese gesellschaftlichen Bilder, die ich damals hatte, wo ich dachte, das und das muss ich hier so haben. Oder das nächste Beispiel, ich habe immer von einer Hochzeit in Weiß geträumt und mittlerweile hat sich das so komplett geschiftet und da habe ich heute mit einer Freundin gerade drüber geredet, dass sich einfach dieses, diese Rollenbilder und diese gesellschaftlichen Normen, dass ich da alles auf den Kopf gestellt habe, einfach um zu erforschen, wer bin ich eigentlich wirklich? Was ist es, wenn ich die ganzen gesellschaftlichen Anforderungen, die von außen gefühlt auf mich einprasseln, loslasse? Und wir leben in einer Gesellschaft, die sehr patriarchalisch, also sehr, sage ich mal, aus der männlichen Energie heraus Agiert. Und damit meine ich, dass Leistung einen sehr, sehr großen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat. Das heißt, du wirst dafür gefeiert, wenn du sehr viel leistest. Du kriegst, wenn du nur eins in der Schule schreibst, ja, kriegst du von deinen Eltern wahrscheinlich irgendwie ein Lob. Ja, toll gemacht und super gemacht. Dass aber vielleicht die deine Talente wo ganz anders liegen und das vielleicht eine drei völlig ausreichend in dem Fach wäre oder eine Vier ausreichend wäre, weil du ein ganz anderes Talent hast. Und ich finde, da geht halt unsere Gesellschaft komplett dran vorbei, auf, den, auf die individuellen Dinge zu schauen, auf die individuellen Stärken zu schauen und die zu fördern und nicht ein, sage ich mal, ein globales Bild jemandem überzustürpen. So musst du als Mann in der Gesellschaft sein, so musst du als Frau in der Gesellschaft sein. Und wenn wir zurückdenken, wie unsere Großeltern, eine Ehe geführt haben, Kinder großgezogen haben, dann haben, also bei mir zumindest, in der Familie hat keine meiner Omas hat gearbeitet. Die haben ihre Kinder großgezogen und der Mann war dafür da, um das Geld zu verdienen für die Familie. Was per se schon zum Ungleichgewicht führt, weil vielleicht die Frau eben nicht nur Mutter sein wollte, aber es gab gar keinen anderen Weg, weil das als dieses Rollenbild geprägt wurde. Und bei unseren Eltern war es dann vielleicht wiederum anders. Also ich bin jetzt mittlerweile 36 ja, und da sehe ich so, da hat sich schon was verändert, aber es ist immer noch so das starke Rollenbild, auch bei unseren Eltern, dass meistens der Mann, der Vater, gearbeitet hat, nicht zu Hause war, viel gearbeitet hat, die Verantwortung gefühlt finanziell für die Familie übernommen hat und die Frau dann wieder auch für die Kinder da war und wenn sie gearbeitet hat, dann vielleicht Teilzeit oder wie auch immer. Und es ist immer noch ein Stück weit so, dass Frauen, wenn sie ein Kind bekommen haben, nicht nur, ja, aber ich glaube, es weicht sich so Stück für Stück weiter auf. Aber dann ja, oder ja, das ist in Deutschland normal, wenn du ein Jahr in Elternzeit gehst als Frau und der Mann vielleicht zwei Monate nimmt. Und ich finde, all diese Dinge, die dürfen sich perspektivisch noch weiter schiften, weil und jetzt ist es ein kurzer Schlenker, ja, zum Thema Schwangerschaft auch, was ich mir jetzt mit meinem Partner wirklich überlegt habe. Und was, was wir beide also wichtig finden, ist, dass unser Kind uns beide als einen gleichwertigen Elternteil wahrnimmt und nicht den einen mehr präsent hat als den anderen. Das heißt, wir werden unsere Elternzeit wahrscheinlich, wenn das alles so klappt, aufteilen, weil ich das super wichtig finde, dass mein Sohn dann nicht nur eine Bindung zu mir hat, eine starke, sondern auch zu meinem Partner, weil ich dadurch ja viel mehr auch ich selber wiederum sein kann, wenn ich Freiräume habe und mein Kind bei meinem Partner sein kann. Das heißt, ich kann für mein Kind viel besser da sein, wenn ich mir ehrlich erlaube, ich brauche gerade eine Pause und der Partner kann für das Kind da sein, ohne dass es ständig schreit, ja, weil das Kind keine Beziehung zum Vater aufgebauen konnte in den ersten Monaten oder in den ersten Lebensjahren. Und ich glaube, so, so prägen sich dann eben Bilder auch über die Jahre oder haben sich geprägt und wenn wir weiterdenken, dass eben wir alle in einer sehr leistungsorientierten, sehr, sage ich mal, sehr mit Druck behafteten Gesellschaft aufgewachsen sind, wo es wirklich darum geht, möglichst ohne große Ausfälle das Leben lang zu arbeiten. Und wenn wir uns dann angucken, dass viele, die dann ins Rentenalter kommen, vielleicht noch ein paar Monate zu leben haben und dann am Herzinfarkt sterben oder... Diabetes bekommen, weil sie übergewichtig werden, weil sie sich jahrelang nicht wirklich bewegt haben, weil, weil viel, viel, viel verpasst wurde, was unsere Gesundheit anging und das hat nicht nur was mit, mit natürlich dieser leistungsorientierten Gesellschaft zu tun, das hat auch immer mit dem Einzelnen natürlich zu tun und trotzdem glaube ich, dass du dieses Bild da ist, du arbeitest dein Leben lang, hast 30 Tage Urlaub und dann, wenn du Glück hast, hast du noch ein paar Jahre, 20 Jahre oder keine Ahnung was und bist aber nicht mehr in deiner vollen Gesundheit. Ja? Spätestens da fangen dann so gefühlt die Zipperlein an, wie, wie man so schön sagt. Und ich glaube, es gibt einfach einen anderen Weg. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht so sein muss, dass du dein Rentenalter erreichst und körperlich eigentlich geschafft bist, weil du dein Leben lang hart gearbeitet hast. Und ich glaube einfach, da darf ein Umdenken stattfinden und da darf auch das bewusste Hinterfragen stattfinden und auch gerade für uns Frauen, wie möchten wir uns als Frau generell in der Partnerschaft, in zwischenmenschlichen Beziehungen ganz generell, mit, in unserer Familie als Frau, im Job als Frau, ja, und darauf möchte ich auch gleich nochmal eingehen. Wie definieren wir uns da und wie definieren wir uns als Mutter? Ja, und ich habe jetzt in, in, im Laufe meiner Schwangerschaft sehr, sehr viele Dinge auch so gesagt bekommen oder gehört. Und ich glaube, das hatte ich noch in der einen oder anderen Folge schon mal angesprochen, wo auch gerade von älteren Menschen in meinem Umfeld Fragen kamen, wo ich sage: Ja, die kennen es nicht anders. Und ich denke, wir dürfen es neu definieren, wie wir sein wollen, als Schwangere, als Mutter. Und ich werde jetzt momentan wöchentlich oder sagen wir mal täglich, wenn ich meine Kurse unterrichte in den Fitnessstudios, ja. Weil natürlich unterrichte ich noch. Ich bin körperlich so fit und es wäre einfach gegen meine innere Stimme, gegen meine, meine innere Passion, mein, mein größtes Talent auch mit Leuten zu motivieren, Leute voranzubringen, die Erfolge mit ihnen zu feiern, ja. Wenn sie eine Liegestütz mehr schaffen oder all das, was mich so begeistert, wenn ich das nicht mehr jetzt machen dürfte, weil ich mich der gesellschaftlichen Norm füge und sage, ich mache jetzt keinen Sport mehr, auch nicht im neunten, weil ich bin im neunten Monat schwanger, ich wäre unglücklich. Und ich würde ein gesellschaftliches Bild vielleicht erfüllen und es wären Menschen zufrieden, wenn sie sehen, ah ja, die Nina, die, die macht jetzt auch keinen Sport mehr. Puh, da habe ich ja Glück gehabt. Oder auch eine andere Schwangere, ja, die vielleicht eine Bestätigung sucht, und, aber du machst jetzt keinen Sport mehr. Und ich denke mir, natürlich mache ich Sport, solange es sich für mich und meinen Körper gut anfühlt. Das heißt, diese Rollenbilder, die da von außen auf dich einprasseln, wie du kannst doch jetzt keinen Sport mehr machen. Wie lange willst du denn überhaupt noch Sport machen? Das ist eine Frage, die kriege ich wirklich täglich aktuell in meinen Kursen gestellt. Wie lange sehe ich dich denn jetzt noch hier? Und dann machst du ja schon eine längere Babypause. Und meine Antwort darauf ist immer das Gleiche. Ich mache es so lange, wie mein Körper sagt, es ist absolut okay, das zu machen. Und natürlich kann ich vielleicht jetzt nicht mehr die ein oder andere Übung richtig vormachen beziehungsweise auch nicht mitmachen und das ist okay, ja, weil ich muss es als Trainer anleiten und ich muss dafür Sorge tragen, dass meine Teilnehmer eine Übung richtig und sauber ausführen, dass die Verletzungsgefahr da einfach nicht gegeben ist und ich auch möchte, dass sie wirklich Resultate sehen und nicht am Ende eine Stunde ihrer Zeit, sag ich mal, geopfert haben und keine Resultate aus meinen Kursen dann sehen. Das ist mir einfach wichtig und dann geht es nicht darum, ob ich eine, ein Sit-Up jetzt noch machen kann und meine geraden Bauchmuskeln noch trainieren kann im neunten Monat. Ja, aber es geht einfach generell darum und das kannst du vielleicht auch für dich dann übertragen. Wie möchtest du denn sein, als auch vielleicht mit einer Schwangerschaft? Ja? Definier doch selber, wer du sein möchtest, ohne dass jetzt von außen da irgendwelche, sage ich mal, Rollenbilder einfach von dir gefordert werden. Und sagen wir mal, in der, im sportlichen Aspekt, da höre ich eher, du musst dich doch jetzt mal langsam schonen. Du, du kannst doch jetzt nicht noch Sport machen. Was ich ganz witzig finde, weil ich mir denke, doch, ich bin einfach die fitteste Schwangere. ja Und warum soll ich es nicht machen? Es macht mich glücklich. Und das würde mich unglücklich machen, wenn ich es nicht mache. Und im Job ist es ge das genaue Gegenteil, was ich erfahre. Da wurde eigentlich bis zum Ende von mir, sag ich mal, also in meinem Angestelltenverhältnis, was ich noch habe aktuell, wurde von mir bis zum Ende erwartet, in Anführungszeichen, dass ich noch alle Übergaben sauber mache, dass ich noch ganz normal arbeite, etc. pp. Und sogar in meinem, in, meiner, in meinem Mutterschutz jetzt quasi noch gegebenenfalls für Rückfragen zur Verfügung stehe. Und das heißt, da sehen wir diese, diese leistungsorientierte Gesellschaft wieder, die ganz stark eben darauf auch geht, eben, dass wir Frauen in eine männliche Rolle gehen. Ja, und damit meine ich, dass wir Frauen einfach funktionieren. Und das ist nicht in allen Lebensphasen gegeben. Und selbst wenn du jetzt nicht schwanger bist, ja, dann möchte ich dir einfach da auch so ein, sag ich mal, Denkanstoß geben. Wir, haben, wir sind zyklische Wesen, wir Frauen. Und wir durchleben unsere verschiedenen Zyklusphasen. Und mit der Menstruation sind wir quasi in unserem, in Anführungszeichen, Winter angekommen. Und dazu habe ich auch noch mal vor ganz, ja doch, jetzt schon eine Weile mal eine Folge über die verschiedenen Zyklusphasen gemacht und über die Energien, die wir da zur Verfügung haben und auch wie du die Zyklusphasen nutzen kannst. Also wenn dich das irgendwie näher interessiert, dann empfehle ich dir die Folge. Ich verlinke die auch hier unter der aktuellen Podcast-Folge aber wir haben einfach nicht über den kompletten weiblichen Zyklus die gleiche Energie zur Verfügung. Das heißt, wir können per se nicht, wie ein Mann, der einen Tageszyklus hat, und wir haben eben 28 bis, keine Ahnung, 32 Tage Zyklus, können wir nicht mit der gleichen Energie tagtäglich wirtschaften, ja, wie ein Mann das eben hat. Es wird aber trotzdem in der Gesellschaft von uns erwartet. Und auch in der Schwangerschaft hatte ich jetzt nicht immer, sagen wir mal, 150% Prozent der Energie, obwohl ich sagen muss, das ist je mehr ich im Einklang mit mir und meinem Körper und meinen Bedürfnissen war und mir einfach morgens gegönnt habe, fünf Minuten länger zu schlafen oder den Wecker mal weiterzustellen, weil ich gemerkt habe, es geht noch nicht, oder mir mittags mal die Füße vertreten habe, weil ich gemerkt habe, boah, das Sitzen tut mir jetzt gerade nicht mehr gut. Also den Impulsen nachzugehen, die ich jetzt in der Schwangerschaft auch brauchte, um meinen Körper optimal zu unterstützen, hat dazu geführt, dass ich grundsätzlich jetzt die neun Monate bislang in einer sehr, sehr hohen Energie war. Das ist vielleicht nicht jeder Schwangeren so gegönnt und da können natürlich körperliche ähm, Mangelerscheinungen oder auch ähm, Übelkeit oder was auch immer da alles dazukommen kann, äh, natürlich einen Einfluss haben. Und trotzdem denke ich, es ist einfach wichtig, dass wir Frauen verstehen: wir sind keine Männer und wir sind auch nicht dazu da, die besseren Männer zu sein. Wir sind dafür da, um uns als Frau wirklich auch als Frau zu fühlen, zu leben. Und am Ende uns selber so zu leben, wie wir sein wollen. Und das ist oft sehr, sehr schwierig, weil natürlich die Erwartungen oder die Erwartungshaltung von der, von der Außenwelt, vom Umfeld, vielleicht sogar von der Familie, vom Partner, einfach da ist, dass du funktionieren musst. Und auch hier das Beispiel in meiner Schwangerschaft. Und je, je größer, sage ich mal, mein Bauch wurde, habe ich erfahren dürfen, je mehr ich auch gesagt habe, ich möchte jetzt nicht noch den schweren Wäschekorb zwei Stockwerke hochtragen, weil ich das einfach im, im Rücken mittlerweile spüre oder sowas und dann sich das nicht gut anfühlt. Und da einfach sehr, sehr feinfühlig darauf geachtet habe und das kommuniziert habe, konnte mein Partner plötzlich viel mehr Dinge mir abnehmen. Und er hat sogar gesagt, er freut sich sogar, dass er mich jetzt im letzten Trimester, wo es schwieriger wird, nicht, dass es schwer ist, es wird schwieriger und ich bin immer noch super fit und super dankbar dafür, ja. Aber er hat jetzt wirklich gesagt, er freut sich sogar darüber, dass er jetzt das Gefühl hat, er kann jetzt mehr für mich da sein. Und wie schön ist es, wenn wir Frauen uns trauen, unsere Bedürfnisse zu äußern. Und gleichzeitig dadurch Mann ermöglichen, auch in die Männerrolle wirklich reinzugehen. Also in die Rolle nämlich des Beschützers, ja. Und das haben alle Männer haben einen Beschützerinstinkt. Das ist mit aus dem Naturell. Des Mannes einfach und wir Frauen dürfen uns hingeben, wir dürfen unserer Intuition folgen, wir dürfen uns mehr mit unseren Körpern verbinden. Und das mag jetzt für dich vielleicht auch nach Hokuspokus klingen, oder wenn du jetzt schon länger Folgen von mir gehört hast, dann bin ich davon überzeugt, dass alles im Leben Energie ist. Und je mehr wir uns mit uns, unsere Essenz, also mit dem, wer wir wirklich sind, also unserer Seele, verbinden je weniger körperliche Symptome werden wir haben. Und wenn du, auch wenn du jetzt nicht schwanger bist, ja, dann ist es vielleicht so, dass du im Job merkst, du kriegst Kopfschmerzen oder du hast ständig einen verspannten Nacken oder Schulterschmerzen, ne? also verspannte Schultern, ähm, Rückenschmerzen. Was auch immer es ist, ja, in dem Moment, dass dir dein Körper aber körperliche Symptome zeigt. Das passiert nicht ohne Grund. Körperliche Symptome kommen aus meiner Sicht daher, dass wir lange schon vorher Signale oder die leise Stimme unserer Intuition bzw. auch die Stimme unserer Seele nicht gehört haben oder nicht hören wollten. Und ich glaube, dann ist der Weg der Seele eben, uns körperliche Symptome zu schicken. Und ich kann davon ein Lied singen. Ich habe früher so viele körperliche Symptome gehabt, ich war froh, wenn ich mal nichts hatte. Das heißt, es ging von Rückenschmerzen bis ähm, ganz starke Rückenschmerzen, wo ich dann teilweise nicht mehr richtig sitzen konnte, im unteren Rücken gerade und all das, wo ich so dachte, ja, das wird mich spätestens, die Rückenschmerzen werden mich spätestens in der Schwangerschaft aufsuchen, ich habe keine Rückenschmerzen, ja? Das heißt, wenn ich es wenn übertreibe mit zu viel Tragen, ja, dann merke ich es im Rücken, aber es ist nicht so, dass ich wirklich Schmerzen habe im Rücken, obwohl ich das jahrelang hatte. Und Deswegen, das war für mich auch nochmal so mein Beweis, ja, dass die Seele ist, ist happy mit dem gerade, wie alles ist. Und sie muss mir keine körperlichen Symptome in dem Moment schicken. Ja, also zumindest jetzt keine Rückenschmerzen. Hm? Wir kommen so, das eine oder andere Zipperlein kommt da auch in der Schwangerschaft dazu. Aber es ist einfach grundsätzlich so, dass wenn wir innerlich ausgeglichen sind, mit unserer Seele verbunden sind, zuhören, ja, wenn, wenn wir gerade auch in Problemsituationen oder wenn wir gestresst sind, wenn wir da hingucken und hinterfragen, warum bin ich gerade gestresst, was macht mir gerade den Stress, ist da ein Muster dahinter, was ich vielleicht regelmäßig in meinem Leben erfahre? Gibt es vielleicht auch einen Zusammenhang zwischen, ich habe ständig Migräne und gewissen Mustern, die ich im Job lebe, gewissen Mustern, die ich im Privatleben lebe? Gibt es einen Zusammenhang zwischen auch, Deiner Menstruation und wichtig, ja, also deiner Menstruation oder deinem weiblichen Zyklus und körperlichen Symptomen, hast du vielleicht mehr Verspannungen in, im Rücken oder Bauchkrämpfe, wenn du deine Periode bekommst und das sind eigentlich Zeichen dafür, dass du deinem Körper nicht richtig zuhörst, beziehungsweise die Signale deines Körpers im Prinzip übergehst und das schon an der vorherigen Stelle, das heißt, es ist so wichtig, dass wir mit unserer Energie im Einklang sind und wir können nur aus meiner Sicht dann mit unserer Energie im Einklang sein, wenn wir wirklich verstehen, wie definiere ich mich als Frau, wie möchte ich als Frau sein. Und ich habe, und das ist jetzt so der letzte Punkt, auf den ich nochmal eingehen möchte, nämlich das Thema Frauen und Führungskräfte ja, oder Frauen in der Managerposition. Ich hatte verschiedene Führungspositionen in den letzten, sag ich mal, acht Jahren. Und ich habe so viel in diesen Führungspositionen über mich gelernt, wie möchte ich als Managerin sein und auch gleichzeitig gesehen, was wird denn von mir erwartet, wie ich als Manager zu sein habe. Und da ist es für mich auch wieder so, dass nicht differenziert wird, bist du ein Mann oder bist du eine Frau. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass jetzt Frauen vielleicht bessere Chefin sind als Männer oder umgekehrt, sondern... Ich glaube, du bist dann ein guter Manager, wenn du du selber bist und wenn du auf andere Menschen eingehen kannst und auch sehen kannst, was eigentlich die Bedürfnisse deines Mitarbeiters oder deines Kollegen oder wem auch immer sind. Ja, das, das denke ich ist ganz, ganz essentiell und trotzdem ist auch dieses, dieses Bild oft in unserer Gesellschaft so geprägt, dass... Ähm, Managerinnen oder sehr erfolgreiche Frauen sehr oft sehr dominant auftreten, sehr oft sehr, ich will nicht sagen kräftig, aber mit einer kräftigen Energie irgendwie in den Raum treten, sehr stark wirken. Und ich glaube, du kannst natürlich eine sehr, sehr starke Frau sein und das vielleicht auch ausstrahlen, aber trotzdem mit deiner weiblichen... Kraft verbunden sein. Und das schließt sich für mich mittlerweile nicht mehr aus. Ich dachte früher immer, ja, ich muss meine Emotionen komplett runterfahren. Ich darf zum Beispiel als Manager darf ich doch nicht weinen und darf keine Schwäche zeigen. Und mittlerweile habe ich komplett andere Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Ich habe gemerkt, dass je mehr ich mich wirklich so zeige, wie ich bin, auch zeige, wo ich struggle, wo ich auch keine Lösung vielleicht direkt meinem Mitarbeiter präsentieren kann, wo ich erklären kann, ich weiß da gerade selber nicht weiter und für mich ist es gerade echt schwer, hier irgendwie eine Lösung dir anzubieten oder für das Problem, was wir gerade im Team haben, wirklich eine Lösung zu finden. Das hat ganz andere Türen geöffnet, wo ich nie dachte, dass, sie, dass, es sich, also, dass sich diese Türen öffnen können, weil es hat nämlich die Türen des Vertrauens geöffnet. Bei den Mitarbeitern, bei mir, weil ich mir plötzlich den Druck genommen habe, perfekt sein zu müssen ich mir den Druck genommen habe, der bessere Chef zu sein und nicht eine Chefin zu sein. Den Druck genommen habe, einem Rollenbild zu entsprechen, wie ich als Führungskraft zu sein habe. Und das ist für mich eigentlich das, ja, auch so diese Quintessenz, ne, auch dieser Folge. In allen Lebensbereichen definieren wir uns in den unterschiedlichsten Arten und Weisen. Wir identifizieren uns mit gegebenenfalls Rollenbilder, die wir von unserer Mama, unserem Papa, in unserer Familie, von unseren Vorfahren übernommen haben. Wir identifizieren uns mit Rollenbildern, die in der Gesellschaft gelebt werden. Wir identifizieren uns mit Bildern, wie sich eine schwangere Frau zu verhalten hat. Ja, dass sie keinen Sport mehr machen darf. Mit was identifizieren wir uns? Und das für dich mal herauszufinden und zu erforschen, und da habe ich am Anfang auch schon die Einladung ausgesprochen an dich, Hinterfrag mal und selbst wenn du vielleicht keine Antwort in dem Moment hast, guck einfach mal, wie möchtest du sein? Schau mal, wie verhalten sich Frauen in deinem Umfeld und verhältst du dich vielleicht genauso und denkst dir eigentlich unterbewusst, oh, ne, eigentlich fühle ich das nicht so, aber ich mache es trotzdem, weil es wird vermeintlich von mir ver äh, erwartet, ja? Das heißt, aus meiner Sicht bringt dich dieses Hinterfragen, wer du wirklich sein möchtest als Frau, als Partnerin, als, als Managerin, als Mutter, als Schwangere, in allen Bereichen deines Lebens, bringt dich eigentlich nur näher zu dir und deiner wahren Essenz zurück. Und am Ende ist das wirklich, glaube ich, auch das, was, was ultimativ der Weg zum Glück ist, beziehungsweise der Weg zum erfüllten Leben für dich sein kann. Und so habe ich das zumindest erfahren, dass mein Leben immer mehr erfüllt wird und immer erfüllter, ja, ich in ein immer erfüllteres Leben leben kann, weil ich eben diese ganzen Rollen, diese ganzen Masken abgelegt habe oder dabei bin, weitere Masken abzulegen und das ist ein Prozess und mittlerweile macht mir das sogar wirklich Spaß, muss ich schon fast sagen, zu, zu erforschen, wer bin ich eigentlich wirklich, wie möchte ich sein und das nächste große Wachstumsfeld wird jetzt für mich natürlich die Mutterrolle sein, in die ich dann quasi in zwei Monaten reinsteppe. Ja, und, und was eine neue Erfahrung sein wird. Aber auch dazu hinterfragen, ist es für mich wahr, dass ich zwölf Monate in Elternzeit gehen möchte? Nein. Ist es für mich wahr, dass ich sechs Monate, zwölf Monate stillen möchte und dass ich nur zu Hause bleibe mit dem Kleinen und mir nicht gönne, mal in die Sauna zu gehen, mir nicht gönne, meinen Sport wieder aufzunehmen nach ein paar Wochen, wenn mein Körper mir das Signal gibt, let's go, ja, was ist es, wie möchte ich mich als Mutter definieren und das werden die Themen sein, mit denen ich mich die nächsten Wochen beschäftige und Einfach die Einladung an dich, beschäftige dich jetzt, auch wenn du nicht schwanger bist, nicht Mutter wirst, ja, beschäftige dich einfach mal damit, wie möchtest du sein und erforsche wirklich für dich, wer bist du eigentlich wirklich, weil das ist ultimativ der Weg zum erfüllten Leben, der Weg in eine erfüllte Partnerschaft, der Weg in eine erfüllte, eine erfüllte Karriere, der Weg, erfüllte zwischenmenschliche Beziehungen zu führen. Ich denke oder ich bin fest davon überzeugt, je mehr wir uns selber erlauben, je authentischer wir sind, umso bessere Menschen können wir einmal sein, weil wir wir sind und wir haben alle so viele Gaben und so viele Geschenke, die wir mit der Welt teilen können, wenn wir es erlauben und gleichzeitig wirst du ein ganz anderes Level an Glück, an Zufriedenheit, an Erfüllung erleben können. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Deswegen geh auf diese Reise, beschäftige dich einfach mal damit, stell dir diese Fragen und ja, teil sehr, sehr gerne, auch was du für die, vielleicht in deiner Schwangerschaft oder im Job wahrgenommen hast oder ja, auch in deiner Partnerschaft vielleicht für Erkenntnisse hattest, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, wo du eigentlich so ein Rollenbild lebst, wo du vielleicht auch dich wie deine Mama verhältst, wie deine Oma verhältst. Erforscht das einfach mal. Und ja, wie gesagt, ich freue mich immer über Feedback. Ich freue mich immer darüber, wenn ihr quasi mit dem, was ich euch hier so erzähle, ähm, ja, auch was wirklich machen könnt. Also wenn ihr damit tiefer geht, wenn ihr das für euch anwendet. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir, egal wo du gerade diese Folge gehört hast, einen wunderschönen restlichen Tag, einen wunderschönen, Abend, ein wunderschönes Wochenende. Lass es dir gut gehen. Ich bin sehr, sehr glücklich und froh und stolz auf dich, dass du für dich losgehst, weil sonst würdest du diesen Podcast nicht hören, dass du dich überhaupt auf diesem Weg der Persönlichkeitsentwicklung begibst, weil das ist für mich grundsätzlich der Schlüssel für wirkliches Glück, wirklich Erfüllung, sich selber zu verstehen, alles zu hinterfragen. Okay, vielleicht nicht alles, aber viele Dinge zu hinterfragen, um sich ultimativ selber zu finden. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge und von Löwenfrau zu Löwenfrau, deine Nina.